0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。AnyGivenSaturday がお送りするポッドキャストです。常にカレッジフットボール界では、ウィークゼロと銘打った開幕前の開幕というちょっと不思議な週末を迎えました。このウィークゼロでは、全米6位のサザンカリフォルニア大学がサンノゼステー度と対戦しまして、ここでは、注目のクォーターバック、ケイレブ・ウィリアムスが、ハイズマン2連覇を目指して、まずは快調な滑り出しと、もうそういった勝利を収めました。ちょっとディフェンスの方に不安がないっていうこともなかったと思うんですけども、まあ、あとはですね、全米13位のノートルダム大学が、アイルランドのダブリンで、海軍士官学校、ネイビーと対戦しました。ノートルダム大学には今年からウェイクフォレスト大学で5年間もプレイしたですね、クォーターバックのサムハートマンが加入しまして、その前評判通りの素晴らしいパス能力で海軍士官学校を一周しました。そして今週末からいよいよ本格的に全米各地で一斉にシーズン開幕戦が行われるということで、あの週末の熱狂が戻ってくるという嬉しさを私も噛み締めておりますところで先週カレッジフットボールのプレビュー企画としてアメフト系ポッドキャスターの老舗アメフト沼さんとプレーシーズンランキングの顔ぶれからパワー5カンファレンス並びに独立校である先ほどを紹介したノートラダム大学の見どころを4部に分けてお届けいたしました。皆様すでにお聴きいただいたでしょうかもし、まだ聞いていない方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひそちらの方をチェックしていただきたいんですけれども、今回はですね、この長いカレッジフットボールのシーズン、そして130チーム以上あるチームのせめぎ合いを、どのポイントにフォーカスして楽しんでいった方がいいのかというところに焦点を当てて話してみたいと思います。また、どのような選手に注目すべきか。カレンダーにマークしておきたい期待の対戦カードはどれなのかそんな話もしておりますので今シーズンのカレッジフットボールの指南書として聞いていただけると幸いです。当サイトではですね、シーズンが近づいたということで、チームのプレビューっていう記事をですね、配信し続けております。今のところ予定しているのは、そうですね、15チームぐらいかなと思っております。うん、ひょっとしたらですね、自分の推してるチームの記事ないなんて言っていうこともある,かあるかもしれませんけども、リクエストがあればあひょっとしたら書くかもしれませんけども、まあ、その15チームっていうのを楽しみに待っていただけると幸いです。ということでですね、早速今シーズンの見どころというところをテーマに話していこうかなと思うんですけども、えー、まずはですね、まあ、ズバリどこを見た方がいいかなっていうのを、そうですね10個に絞ってみましたのでそちらをですね10番目から順々にお伝えしていこうかなと思います、まあ、他にもですね多分いっぱい見どころとあると思うんですけども、まあ、いっぱいあったらあったで今度はちょっと追えないので、まあ、10個もちょっと多いかなと思うんですが、まあ、こちらへんをですねさらっとちょっとご紹介していきたいと思いますまずは10位ですね、えー、10位はあパック12の試合と。いいうこととになると思いま,すまあこのですね私のポッドキャストとかウェブサイトとか、まあ、あとはカレッジフットボールを全般的に追ってらっしゃる方にしてみれば、まあ、現在パック1 2が直面しているっていうこの状況をご存じだと思うんですけども、まあ、ご存じない方のためにですね、えー、ちょっと簡単に説明するとですねファクトウェルに所属しているチームの中からですね、5チームが新たに離脱していくと。まあ、新たにというのはですね、もともとサザンカリフォルニア大学と UCLA が出ていくというのはもう決まってましてで、それより前に先月とかにコロラド大学も来年からいなくなる。でそれにさらに今輪をかけたというかですね、加えてワシントン、オレゴン、アリゾナ大学、アリゾナ州立大学、ユタ大学っていうのが出ていくってことになったんで、来年からですね、パック1 2っていうのは、まあ、様変わりというよりはですね、なくなってしまうかもしれないっていう、まあ、そんなようなバックグラウンドがありまして、それを控えての今シーズンの開幕になるわけですね。だひょっとしたらですね、FAC-12 の歴史上最後のシーズンになってしまうかもしれないという、まあ、そういうちょっと寂しい言い事になるんですが、まあ、当然ですね、カンファレンスが変わると、今まで対戦してきていた、まあ、カードっていうのはなくなってしまうということもまあ,ありますんで、例えばワシントンとワシントン私立大学のこのアップルカップですね、これライバリーなんですけども、これが、来年以降開催されるかっていうのは今のところ分かってませんし、オレゴン、オレゴン私立大学、まあ、こちらはですね、かつてシビルウォーっていうふうに言われてたライバリーなんですけども、まあ、こちらもですね、対戦がこう続いていくのかっていうのは分かってないということなんで、ファック1 2の試合、すべてがですね、えー、もう最後っていうようなマッチアップになる可能性がありますので、まあ、これをね、すべて挙げるとあれですけども、パック12の試合っていうのは、それぞれの試合がですね、それぞれのチームにとって、ちょっとこう思うところがあるような試合になるんじゃないかなって思いますね。ということなんで、パック12の試合はですね、ちょっと気にして見てみると面白いんじゃないかなと思います。ということで次、第9位ですね。えー、こちらはビッグ12になるかなと思います。でまあこのビッグ12に関して言うとですね、まあ、間接的に今話した PAC12 のこのリアライメントも、まあ、関係してるとは思うんですが、まあ、今年からですね BYU ブリガム・ヤング大学シンシナティ大学セントラルフロリダ大学そしてヒューストン大学っていうチームがですね加入してくるんですねでこれでですね全部で16チームという、まあ、大所帯になるんですがただ、来年からこのカンファレンスからはテキサス大学とオクラホマ大学が抜けていくのでこの2つのチームにしてみればこれがビッグトレール最後になりますしまた今、さっき言った4チーム新加入の4チームにとってはパワー5カンファレンスと呼ばれる上位カンファレンス軍の中の一員としての、まあ、初陣ということになるわけですね。で、このパワー5っていうのは ACC、ビッグト1 0ルブ、パックトゥエルブ、SEC。この5つのカンファレンス。まあ、これが強いカンファレンスというふうに言われてまして、それ以外の5つという意味のこのグループオファイブ。まあ、このネーミングもちょっと失礼だと思うんですけどね。で、これがアメリカンセルティックカンファレンス、カンファレンス USA、ミッドアメリカンカンファレンス、マウンテンウエストカンファレンス、そしてサンベルトカンファレンス。でこれがまあ中堅5個のカンファレンスでグループ5っていうふうになってるんですけどもで今まで今言った BYU とかシンシナティック、UCF、ヒューストンっていうのはこのグループ O5 にいたんですが今回ビッグ1 2に加入することでいよいよ上位レベルの一員として今参戦してくるということで、まあ、彼らがこういった上のレベルでもやっていけるのかっていうこともまた気になると思いますしまたさっき言ったオクラホモとテキサス出ていくこの2チームが、まあ、その最終年としてこうビッグ12カンファレンスのタイトルを獲得して出ていけるのかどうかっていうのもちょっと気になるかなと思ますねそして注目すべきポイント第8位は今年から就任する新監督の顔ぶれですねコーチングカルーセルなんて言ってですねシーズンが終わると成績不審の監督が解雇されたりとかあいうことはよくあるんで,でそれに伴ってですね監督の入れ替えっていうのはよくあるんですねで今年もですね多くのチームがそんな風にして監督の解雇劇っていうのを、まあ、経験してきたんですけども、まあ、その中でもですね特に注目していただきたいなっていうチームがありますのでそれをちょっとここでご紹介したいと思うんですけどもまずはですね、今年からルーク・フィッケル監督を新監督に迎えるウィスコンシン大学ですね。ルーク・フィッケル監督っていうのはこれまでシンシナティ大学にいた監督で,で、シンシナティっていうのはさっきも言いましたけども、グループ5から今年、ビッグ12に入っていくっていうチームですねで。ちょうど2021年度のシーズンのカレッジフットボールプレイオフにて、グループオブファイブチームとしては史上初となるです、ね、プレーオフ進出を決めたというのがこのルーク・フィッケル監督率いていたシンシナティとその腕を買われてウィスコンシン大学に来たということでウィスコンシン大学でどうなるかというのは気になるところですねあとですね今年からジェフ・ブローム監督を招聘したルイビル大学ですジェフ・ブロームさんっていうのはですねもともとルイビル大学で QB をやってたって人なんですけども,もここまではずっとビッグ10のパデュー大学で監督を務めてました。ことあるごとに母校に帰ってくるんじゃないかっていう話はあったんですが今回いよいよですねルイビル大学にブローム監督凱旋、まあ、するということで母校でどんな手腕を発揮するかっていうのは期待されるところですね。あとですね、ヒュー・フリーズ監督を迎えるアーバン大学。まあ、日本ではオーバーアン大学として知られてると思うんですけどもで、ヒュー・フリーズ監督はこれまでリバティ大学というですね、ちょっと新しい大学といえば新しい大学ですね、フットボールができてから。でそこでですね、2桁勝利数とかをまあ生み出すようなすごい強いチームを作ったんですが、まあ、それ以前はかつてミシシピ大学に勤めてまして、でここでですね、えー、かのアラバマ大学に2年連続勝つというような、そういう偉業、まあ、を成し遂げたような敏腕コーチなんですけども、そのミシシビ大学にいるときにですね、ちょっとスキャンダルを起こしまして、えー、っていうのは、彼が大学から支給されていた携帯電話で、娼、ま、婦、あ、ですね、えーまあ、コールガールみたいなのを呼んで、まあ、そういうのを使っていたってことがバレて、まあ、解雇されちゃったんですけども。そのセカンドチャンスとして、このリパティ大学で結果を残して、そのミシシッピ大学と同じ SEC に所属するアーバンに戻ってきた。まあ、ここら辺は非常に気になるところですし、まあ、すでにもうアーバン大学いきなりいい成績残せるんじゃないかなっていうふうにも言われてますので、どうなるかっていうのはちょっと期待したいところですね。次はですね、ザック・アーネット監督を添えるミシシッピ州立大学ですね。でミシッピ州立大学はあ昨年までマイク・リーチ監督が指揮を務めていたんですけれども、まあ、このエアレードと呼ばれるですね、パスを多用する独特のオフェンスの、まあ、生みの親と呼われるマリーチ監督なんですが、昨年末にですね、休止されまして、でこれも非常にショックだったんですけれども、まあ、その後釜に、まあ、ディフェンシブコーディネーターだったザック・アーネットっていう人をまあ添えたんですね。まあ、おそらくこういった形で急にヘッドコーチが他界されたということで、そういったところにですね、また別の大学とかから外部のコーチを連れてくるっていうのは、チームのつながりという意味でもね、メンタルヘルスとかもあると思うんですけども、そういった意味では内部から選手たちのことを知っている人がヘッドコーチになるっていうのは、まあ、考えられる手法かなと思うんですが、まあ、このアーネットさんっていうのは、今言ったみたいにディフェンシブコーディネーターなんで、でこれまでミシシッピステートはそのまあリーチ監督のエアレード、まあ、これはなかなか誰にも真似できるものではないんですけども、まあ、そういったものがまあ結構アイコニックだったので、このオフェンスがどうなるのかなっていうのは気になりますが、まあ、アーネットさんは、やっぱりリーチ監督独特のエアレードは彼のものだから彼以外にそれを扱える者などいないということで、まあ、エアレードから脱却することを、まあ、明言してますけどもこれが一体どんな形なのかというのは気になるところですねで次に紹介したいのはフロリダアトランティック大学のトム・ハーマン監督ですねでトム・ハーマンっていう人は元テキサス大学のヘッドコーチですねその前はヒューストン大学とかにいまして、もっと前だとオハイオステートとかにいたんですけども、結構若くてですね、才能あふれる次世代の有能ヘッドコーチなんていう風に言われてたんですが、テキサス大学では4年間しかですね、生き延びることができなくて、まあ、解雇されちゃったんですけども、この彼がですね、えー、FAU は決して強いという大学ではありませんけども、まあ、ここでまた名を上げて、まあ、パー5の大学に戻ってくるのかなっていう、まあ、その足がかりとして、まあ、どんなシーズンを送るのかっていうのは気になるところです。で次はですね、ネブラスカ大学のマット・ルール監督ですね。でマット・ルールさんは、まあ、ご存知かもしれませんけども、昨年まで NFL のカロライナ・パンサーズで監督を務めてましたが、まあ、NFL では失敗したということになるんでしょうね、これね。まあ、その前は、ベーラー大学とか、テンプル大学とか、まあ、そういったですね、ちょっと下降線をたどっていたチームに就任して、そしてチームの再建を成し遂げたっていう、まあ、そういった手腕の持ち主なんですね。その方がネブラスカ大学に来るということで、ネブラスカ大学はご存知の方も多いと思いますけども、かつてはですね、映画を誇った非常に強い、まあ、古豪っていうふうにもなってしまうと思うんですけども、昨年まで,ではですね、この大学の OB として名を馳せたスコット・フロスト監督っていう人がいたんですが、この彼でも母校の再建はかなわなかったということで、そのバトンを受け取ったっていうのはこのマット・ルールさんですね。今のところ、前評判は上々なんですけども、まあ、果たしてこのネブラスカ大学を復活させることができるのかっていうのは注目したいところです。であとはですね、海軍士官学校のブライアン・ニューベリーさんですね。海軍士官学校っていうのは、これまでずっとトリプルオプションを使ってきた、まあ、大学なんですが、まあ、私、トリプルオプションが大好きだっていうのは、このポッドキャストでもお、まあ、散々言ってきてるんですけどもで、このニューベリーさんがですね、まあ、ディフェンシブコーディネーターということなんで、このトリプルオプションが、使われ続けるのかもしくは変わってしまうのかっていうところにちょっと興味がある。まあこれはトリプルオプション好きだからっていうのもあるのかもしれないんですけどもね。で最後に紹介したいのはアラバマ大学バーミンガム校 UAB。こちらで今期から指揮を執るトレント・ディルファーですね。このトレント・ディルファーって名前聞いてピンときた方もいると思うんですけどもね。えー、NFL でも活躍したクォーターバックですよね。で最近では、まあ、テレビの解説者とかしてた人なんですけども今年からですね UAB の監督を務めるということで、まあ、現場に戻ってくると、まあ、ただ経験は高校の監督としての経験しかないということなんで大学でやっていけるのかなっていうのはもちろん気になるところですよねまあそんな感じで他にもいっぱい新しい監督たちいるんですけどもまあ、今挙げたような監督たちを注目してみてはいかがでしょうか。そして今期注目したいポイント第7位。えー、こちらはシンデレラチームがどこになるのかということですね。シンデレラチームっていうのはそうですね、今期待していなかったようなチームがいきなり出てきたようなダークホース的なチームのことを言うんですけども。あまあ、そういうチームが今年は誰になるのかっていうことですね。まあ、ただね、これを予想当てるっていうのは非常に難しいんですけども、まあ、そういったチーム、まあ、例えば昨年で言ったらですね、まあ、一番うまさ、あ、げに思いつくのはトゥレーン大学だと思うんですけども、まあ、トゥレーン大学はアメリカンセルチックカンファレンス、まあ、グループオフ,ファイブに所属しているチームで、まあ、決して強いっていうふうに知られてる大学じゃなかったんですが、まあ、昨年はアメリカンスリッシュカンファレンス優勝して、さらに出場したボールゲームではですね、あの、USC に勝つと、そういった感じでですね、11、え、勝、ー、を挙げたようなチームなんですよね。まあ、あとはですね、ジェームス・マディソン・ユニバーシティ。これは去年から、えー、FBS、フットボール・ボール・サブ・ディビジョンに昇格してきたと。それまでは、の FBS の下部である FCS ってところにいたんですけども、その初年度にもかかわらず、連勝に連勝を重ねてですね、で、一時はトップ25にランクされるなんてこともありまして、で、こういったチーム、ね、毎年出てくるんですね。え、こんなやつらがみたいな。まあ、これが誰になるのかなっていうのに、今注目していただきたい。どうやって注目するかっていうのもあるんですけどもね。で、あえて私が唯一選ぶとすればですね、まあ、アリゾナ州立大学はひょっとしたらなんて思ってたりもするんですよね。アリゾナ州立大学はパー5なんで、彼らが勝ちつつなことでそれをシンデレラっていうのかどうかっていうのはわかりませんが、ただね、別にすごい強いチームっていうわけでもないんで、もしこのチームが連勝街道まっしぐらみたいになったら、やっぱりシンデレラチームってになると思うんですけども、まあ、今年からですね、ケニー・ディリンガムっていう監督さんが率いるんですね。で、この方はですね、まだ32歳と若いんですが、昨年まではオレゴン大学のオフェンシブコーディネーターを務めてまして、そのオレゴンでは1試合平均500ヤード以上を稼ぐというですね、非常にパワフルなオフェンスを生み出したっていう人物なんですね。もちろんオレゴン大学にはそういったことを体現できる選手たちがいるっていうこともありますけども、もしね、この同じようなことをアリゾナ州立大学でリピートできたとしたらですね、ひょっとしたらなんて思ったりもするんですけども。まあ当然当たらない可能性の方が多分<笑>高いと思うんですけども。まあその他にはですね、まあ例えばテキサス、サンアントニオとか。まあ彼らはここ2、3年ですね、ずっと2桁あ処理数をまあまあ稼いでますんで、もともとまあ強いんですが、まあ、あとはリバティ大学、とアパラチアン州立大学ですね。アパラチアン州立大学は毎年なんかグループを5ながら、名前をか上に出てくるようなチームですけども、こんなようなチームが世間をですね、前半戦で賑わしてくれると面白いかなと思います。続きまして、注目点の第6位ですね。こちらはですね、プレシーズンランキングが合ってるかどうかっていうことを確認しながら見るっていうことも面白いんじゃないかなって思うんですよね。プレシーズンランキングはですね、すでにコーチランキングも AP ランキング、アソシエーテッドプレスのランキングも出てまして、何だったら私の独自のプレイシーズンランキングみたいなものですね、ウェブサイトの方には紹介させていただいたんですけれども、特に私のホームページとかではですね、この AP のランキングっていうのを採用させてもらってまして、こちらもですね、プレイシーズンのランキング出ました。これさっと上から紹介していくとですね、1位から順に。ジョージア、ミシガン、オハイオ州立、アラバマ、ルイジーナ州立、サザンカリフォルニア、ペンステート、フロイダステート、クレムソン、ワシントン、テキサス、テネシー、ノートルダム、ユタ、オレゴン、カンザス,ステート、TCU、オレゴンステート、ウィスコンシン、オクラホマ、ノースカロライナ、ミシシッピ、テキサス A&M、トゥレーン、アイオワ。という感じでですね。えー、まあ25チームー名を連ねてまして、コーチのランキングでは、ちょっと顔ぶれが下の方で変わってますけど、大体同じになってますよね。ただ、このプレシーズンのランキングっていうのは、当然ですね、試合を見た上での判断じゃなくて、昨年までの情報とか、あと誰が抜けたとか、どんな選手が入ってきたとか、あとはまあ春のスプリングプラクティスの。状況を見てとか、まあそういうのを、まあ踏まえて、まあ出してるっていうことなんで、まあ気の空論といえば気上の空論なんですよね。だから実際シーズン始まってみて、ランク上にいるのに怒っ,っちゃうチームとか、あとは下の方にいるけどもっと強いじゃんとか、あとランクされてないチームが上に上がってくるみたいなものは普通に、もうしょっちゅうあるんで、そういうこの、今の25位のチームのこの顔ぶれをですね、毎週追いながら順位を楽しむっていうのも非常にオツなんじゃないかなって思うんですよね。特にあの、このランキングみたいなっていうのは NFL ではないですから、カレッジの特有のシステムだと思うんで、こういったものをですね、フォローしていくっていうのは非常に面白いんじゃないかなと思います。そしてポイント第5位ですね。こちらはですね、まあ、非常に個人的なんですが、USC のオフェンス、こちら私、非常にですね、楽しみなんですね。USC には去年からリンカン・ライリー監督がヘッドコーチとして、えーまあ、来ましてで、彼はその前、オクラホマ大学で手腕を発揮してたんですけども。まあ、オクラホマ大学ではあ、ベーカー・メイフィールドとか、カイラー・マレー、ジェイレン・ハーツといったですね、えー、今でもプロで活躍しているような QB を育てたりとか、あまた彼のルーツでもあるですね、えー、エアレードオフェンス、まあ、こういったものの、まあ、進化系を使いながらですね、えーまあ、彼女フットボール界を渡り歩いている人なんですけども、まあ、そんな彼が USC に来てで、さらに昨年は先発 QB のケーレブ・ウィリアムスが、ハイズマントロフィーも取りましたし、そういったオフェンスをですね、まあ、見るのが非常に楽しみなんですけども、まあ、ここにですねさらに昨年までアリゾナ・カーディナルズで監督を務めてまして、それ以前はテキサス工科大学で監督も務めたことがあるっていう、プリフ・キングスバリーっていう人がですねえ、QB コーチ兼アナリストみたいな、まあ、そういうようなポジションで、USC に合流したんですね。このリンカ・ライリーさんとクリフ・キングスバリーさんは、まあ、先輩後輩の間柄なんですね。同じテキサス工科大学で、まあ、プレーしたとか、まあ、ライリーさんは学生コーチをやってたんですけども、そんな間柄なんで、まあ、そういったですね、同じマイク・リーチ監督のエアレードをルーツに持つ2人がですね、合わさったオフェンスが一体どうなってしまうのかっていうのはね、非常に楽しみなんですよね。オフェンス力だけでいったらもう、もうトップクラスだなっていうふうに、まあ、勝手に思ってるんですけども、それが本当にそうなるのかどうかっていうのが非常に気になるところですし、他に、えー、一方で、船頭を多くして山登るみたいななんかありましたよね。船<笑>頭を多くして船山に登る、ね。こんなことわざですね。支持する人間が多いと統一性が取れずに見当違いの方向に物事が進んでしまうということですね。このキングスバリーさんとライリー監督のこの2つの頭脳が交わって、基地と出るか強と出るかみたいな。そんなところもちょっと気になるところですけども。USC のオフェンスはぜひ見ていただけると幸いですね。そして注目すべきポイントナンバー4はですね。ビッグテンの三つ,です、ね、三つどもいっていうからには3チームなんですけどもこれはズバリミシガンオハイオステートペンステートですねビッグテンはですね来年から地区制度を廃止しますんで地区制度は今年で最後なんですけどもこのビッグテンの東地区に所属しているオハイオステートミシガンペンステートこの3チームが、まあ、事実上ですねまあ、地区制度はありますが、ビッグ10のタイトル争いを、まあ、行っていくチームなんじゃないかなと言われてましてで、同じ地区に所属してるんで、絶対に総当たりになるんですね。で今のところミシガン大学が、まあ、優位って言われてまして、それを追うのがオハイオステートで、えー、ペンステートがあーなんとかそこに食い込んでいくみたいな、まあ、構図になってますけども、ミシガン大学はビッグテンを2連覇してますし、オハイオステートはそれを何としても止めたいと思っていることでしょうしですね、またペンステートは2016年以来のビッグテンタイトル、並びに悲願のプレイオフを狙っていると思いますので、この三つどもえはですね、非常に楽しみですね。まず最初に当たるのがオハイオステートとペンステート。その次がペンステートとミシガン。最後に行われるのがこのミシガンとオハヨウセイト。まあ、これはですね、著名なライバリー、ザ・ゲームだって言われるライバリーですね。で、この3チームの密度前、この混戦をどのチームが出てくるのかっていうのは非常に興味深いところだと思います。そして見どころポイントトップ3ですね。まず3番目はですね、ハイズマントロフィーが誰になるかっていうことだと思うんですね。ハイズマントロフィーはその年に最も活躍したといわれるですね、選手に贈られる、まあ、MVP みたいな感じなんですけども、まあ、アメリカのスポーツ界においてですね、ハイズマントロフィーっていうのは、えーまあ、かなり著名なアワードと思いますんで,で、なかなか取れるもんでもないですから、これを取るってことは、まあ、もちろんナショナルタイトルを取るとか、そういうこともありますけども、まあ、個人賞では最高峰のアワードと言われてますので、これ、取るってことはですね、まあ、名誉なことだと思うんですけども、まあ、これが誰になるかっていうことですね。まあ、昨年取ったのがケーレブ・ウィリアムスこれ、USC のクォーターバックですけども、まあ、彼がおそらくフロントランナーとして開幕を迎えると思うんですが、ただですね、この長いカレッジフットボールの歴史の中でですね、トロフィーを2連覇したって人は、まあ、後にも先にも1人しかいないんですね。それがオハイオステートのランニングバックだったアーチ・グリフィンという方で、これは1974年と75年で2連覇してるんですね。それ以外はいないんですよね。まあ、過去には、2年連続でハイズマントロフィーのファイナリストのプレゼンテーションに呼ばれたみたいな選手はいるんですけども、実際に2連覇したという人はいなくて、そういったことを踏まえて、ですね、ケーブ・ウィリアムスにはその偉業を達成するかどうかという期待はかかると思うんですけども、まあ、彼以外で言えば、UNC のクォーターバックのドレイク・メイとか、オレゴン大学のクォーターバック、ボー・ニクソンワシントンのクォーターバックのマイケル・ペネックス・ジュニアとか、まあ、その名前が上ってますし、これ全部 QB なんですけども、QB 以外で言えば、あオハイオステトのワイドレシーバー、マービン・ハリソン・ジュニアとか、ミシガン大学のランニングバックのブレイク・カワラムとかあ、まあ、そういった名前もありますけどもね。えー、でさらに、まあ、意外性で言えば、ジョージア大学のタイトルのブロック・バウアーズとか、あバウアーズまあ、そういった選手たちもまあいると思うんですけども、私の記憶が正しければなんですが、こうやってプレシーズンにハイズマンのトップっていうふうに言われた人が、本当にトロフィーを取ったっていうことは、めったないんですよね。昨年のケイリー・ウェアスの場合も、プレシーズンの予想ではですね、オハイオステートの CJ ・ストラウド、そしてアラバマのブライス・ヤングが、最有力候補って言われてまして。まあ、実際ですね、蓋を開けてみて、最終的に取ったのは、ケ、ま、イ、あ、レブ・ウィリムさんですけども、まあ、こんな感じで,ですね。大抵、最有力候補なんて言われた選手は、取らないんで、おそらくですけども、今こうやって挙げた名前の、以外の選手が来るってことも、十分あり得ると思うんですよね。でもしくは、ケイレブ以外が取るってことですけども、そういったですね、結構最終的に活躍してた選手がっていうことなんで、前半でハイズマン決められないと思うんですが、シーズン通して、誰がハイズマントロフィーになるのかな、もしくは、こんなやつが出てきたみたいなことを追っていくのも面白いんじゃないかなと思いますね。そしてですね、第2位ですね、見どころ第2位は、ジョージア大学が3連覇を達成するかどうかって、このポイントだと思いますね。まあ、2021年と2022年にタイトルを獲得した、まあ、ジョージア大学ですね。まあ、それまではアラバマ大学がかなり、まあ、ダイナスティをつ作ってまして、まあ、そんな折ですね、ジョージア大学が2連覇して、いよいよ王座がジョージア大学に渡ったかなんていうふうに言われてますけども、まあ、これがですね、もしジョージア大学3連覇ともなればですね、まあ、完全に王座の称号はですね、まあ、ジョージアに渡ると思うんですけども、最後にですね、同一チームが3連覇したっていうのは、1934年、1935年、1936年のミネソタ大学なんですね。でもこれはですね、もう80分年前とかですもんね。それぐらい3連覇したチームっていうのは出てないんですね。で、このミネソタ大学が3連覇して以降ですね、2連覇して3連覇に王手をかけたっていうチームも、まあ、何チームかあるんですね。例えば、1940年と41年のミネソタ大学、44年と45年の陸軍士官学校、46年、47年のノートルダム、55年、56年のオクラホマ、64年、65年のアラバマ、70年、71年のネブラスカ、78年、79年のアラバマ、94年、95年のネブラスカ、2003年、2004年の USC、そして、最も最近では2011年、2012年に2連覇したアラバマと。アラバマ率が非常に高いんですが、こういったですね、チームたちが2連覇して、3連覇に王手をかけるも、そこには至ってないということなんですね。このジョージア大学、今2連覇してまして、この夢の3連覇を目指すんですけども、果たしてそれが可能かどうかっていうところも、当然ですね、注目ポイントになると思います。そして、えーまあ、個人的ですけども、最も注目していただきたいポイント、これは、ディオン・サンダース監督によって率いられるコロラド大学ですね。まあ、このディオン・サンダース監督の話はですね、前のポートキャストでですね、えー、お話ししまして、まあ、詳しくはですね、そっちの方で聞いていただけると、まあ、幸いなんですけども、まあ、いろんなですね、話題を振りまいてきているですね、このディオン・サンダス監督を率いるコロナ大学。彼らがですね、どこまでやれるのか。こういったところは非常に注目していただきたいと思うんですよね。特にですね、コロナ大学は昨年一勝11敗。で、過去20年間でも勝ち越したことがあるのは2回だけということで,で、かつてはまあ強豪と言われながらもですね、現在は、あまあ長い間、ストラグル苦戦してるチームなんですね。そういったチームをですね、このコーチプライムと呼ばれるですね、ディオン・サンダス監督、まあ、いろんなことを言ってるんですね。この大風呂式を広げてますけども、果たしてそれが初年度から現実のものになるのかっていうのをですね、えー、まあ注目して見ていただけると非常に楽しいんじゃないかなと思いますので、まあ、こういったですね、まあ、10ポイント。ご紹介してきましたけども、振り返るとですね、まあ、ディオン・サンダース監督、ジョージア3連覇なるか、ハイズマンは誰か、ビッグ10の三つどもえ、あと USC のオフェンスですね、あと、プレシーズンランキングが合ってるかどうか、シンデレラチームはどこになるのか、で、新しく就任した監督たちの顔ぶれ、そしてビッグ12カンファレンスの動向とパック12カンファレンスの動向、まあ、こういうのをですね、まあ、ちょっと、まあ、多いですけども、まあ、これをちょっと注目していただけるといいんじゃないかなと思います。<音楽>続きましてですね、ご紹介したいのは、注目の選手たちっていうのをですね、えーまあ、名前だけになりますが、ちょっとこれこ、羅列させていただこうかなと思います。まあ、特にですね、カレッジフットボールを NFL のドラフトの過程、まあ、として捉えておう方、まあ、こういう方も結構いると思うんですけども、まあ、そういった方、まあね、そういった方はですね、多分私の情報よりももっと詳しい情報を、Twitter、まあ、とかで、ね、配信されている方いますから、まあ、そちらの方を参照されてもいいと思うんですけどもえまあ私もですねまあでは独自にこ名前をですね紹介してみましてまあ聞いている方にですねまあちょっとあこんな選手いるんだっていうに思っていただけるとまあいいかなと思うんですけどもまずはですねえオフェンスの10決ということでえ10人の選手これをですね紹介したいと思います。まずは昨年のハイズマントロフィーの受賞者で、USC のクォーターバックであるケイレブ・ウィリアムスそして、ジョージアのタイトエンド。タイトエンド界ではここ数年でもですね超逸材と思われるブロック・バワー,ーズ。そして、今季のワイドレシーバー陣では最も優れていると言われているオハイオステートのマーヴィン・ハリソン・ジュニア。彼はえー、かつてコルツで活躍したマービン・ハリソンの息子さんですね。であとは、ノースカロライナ大学のクォーターバックで、えー、来年ドラフト入りすれば、あ一巡目は堅いと言われているドレイク・メイン。そして、えー、ワシントン大学のクォーターバックで、昨年ですね、最多パスヤード数っていうのを叩き出したマイケル・ペニックス・ジュニア。そして、ミシガン大学のランニングバック、ブレイク・カーラム。彼はですね、昨年度、オハイオステートの試合の前にですね、怪我をしてしまって、そのザゲームっていうのと、あとビッグ10ンカンファレンスのタイトルゲームと、あとプレイオフ、TC 優先、これに出れなかったんですね。で彼にしてみれば、おそらく消化不良なシーズンだと思うので、今年、えー、怪我から復帰してですね、どれだけやれるのかっていうのは期待したいところですね。とは彼と同じですね、ランニングバックでミシシッピ大学に所属しているクインション・ジュドキンスですねで。彼は去年1年生だったんですけども、予想外の活躍しまして、で見ててすごい気持ちいいランニングバックなんで、で今年はですね、さらにですね、そのヤードのを伸ばしていくところを見てみたいと思いますけども。で次はですね、テキサス大学のワイドレシーバーのゼイビアウォーシー、まあ。テキサス大学は、あクイーン・ユアーズっていうクォーターバックがいるんですけども、次に紹介したい注目選手なんですけども、まあ、このウォーシーとユアーズ、この2人のコンビで結構こう、スタッツ的伸びていくんじゃないかなっていうふうに期待してますんで、まあ、このステビアウォーシーとクイーン・ユアーズにも注目したいと思いますけども。で、最後に紹介したいのは、オレゴン州立大学のクォーターバック、DJ ・ウィアン・ガラレイですね。ウィアンガラレーはもともとクレムソンにいたんですが、えーまあ、ちょっと調子が出なくて、今年からオレゴン州立大学に転校したということで、個人的には、まあ、才能はあると思うんですけどもね。で、これが彼が失敗したというか、まあ、ストラグルした、苦戦したっていうのは、まあ、果たして彼自身の問題だったのか、もしくはクレムソンのプレイコーリングの問題だったのかっていうのを,を見定めるためにもですね、オレゴン州立大学で、まあ、彼がどうなるのかっていうのは見ものなんですよねもしここでね活躍すればそれコリムソン大学での、まあ、彼の育成がまあ失敗したっていうことになると思いますしオレゴン大学でもこけてしまえば、まあ、それまでの選手だったのかなっていうことになると思うんで、まあ、この DJ ウ上上ガレー、彼にも注目してみたいと思いますで次は注目の選手これディフェンス戦で10人声を上から順に述べていきたいと思うんですけども、まずは、フロイダステートのディフェンシブラインのジャレット・バース、オハイオステートのディフェンシブラインの JT ・トゥイモロアそして同じくディフェンシブライン、ペンステートのチョップ・ロビンソンで、あとはクレムソン大学のディフェンシブラインのタイラー・デイビス、この4人の D ラインですね。であとはラインバッカーになるんですが、LSU のラインバッカー、ハロルド・パーキンス・ジュニア。彼は去年1年生だったんですけども、ジョスターダムを乗し上がったっていう感じのラインバッカーで、今年も活躍が期待されますけども。あとはクレムソン大学のラインバッカーのジェレマイア・トロッター・ジュニア。あとテキサス大学のラインバッカーのジェイレン・フォード。こんなラインバッカーは、ちょっと期待してみたいところですね。で、あとはですね、まあ、DB になるんですけども、アラバマ大学のコーナーバックのクール・エイド・マッキンストリー,、えー、ジョージア大学のセーフティーのマラカイ・スタークス、そして、まあ、コロラド大学のコーナーバック、トラビス・ハンター。トラビス・ハンターはですね、えー、去年までジャクソン・ステートにいたんですね。その前は、ハイスクール、高校のリクルージに、まあ、全米ナンバーワンと呼ばれた一応一材だったんですが、彼はディオン・サンダース監督を慕ってジャクソン・ステートに行ったんですけども、もうさっきも言ったようにですね、コロラド大学に今期からディオン・サンダース監督就任しまして、その彼を追ってジャクソン・ステートからコロラドにこ転向してきたっていうこのトラビス・ハンターなんですが、まあ、果たしてですね、そのポテンシャルがですね、このパワー5の世界で通用するのかどうかっていうのを、もうちょっと見てみたいかなと思いますね。まあ、そんな感じで、えー、講師合わせて10人。注目の選手を挙げてみましたもちろんこれ以外でも素晴らしい選手いっぱいいると思いますので、えー、まあこういった選手はですねシーズンが始まった後にですねまたこういろんなこの名前が出てない選手とかも出てくると思いますのでそういった選手を発掘するのも面白いんじゃないかなと思いますね。そして次、紹介したいのは、注目していただきたい試合をですね、数試合をご紹介したいと思います。でこれ、シーズン通してやるとですね、ま,あ、まず、えー、当然すごい数になってしまいますし、でシーズンって生ものなので、えー、今強いと思われていても、後半になってみるとずっこけちゃって、全然面白いと思われていたものが面白くなくなってるっていうこともあるんで、まあ、今回はこう9月限定でですね、開幕からら、ね、週間ぐいいいいの注目の試,、えー、試合をですねをちょっととご紹介させてたただきたいと思いますまずは9月2日に行われる試合、これですね、コロラド大学と TCU ですね。TCU は昨年の準優勝のチームですけども、ここに乗り込んでいくのがコロラド大学ですね。ディオン・サンダース監督、私、まあ、個人的に非常に注目してますんで、まあ、彼のデビュー戦が、あこの昨年の準優勝チームの t c u しかもアウェイですからね。これどうしたって注目が集まると思うんですけども。あとは同じ9月2日に行われるノースカロライナとサウスカロライナのカロライナ対決ですねで。これはカロライナパンサーズの本拠地であるバンコブアメリカスタジアムで行われるんですけども、UNC にはちょっと前にもご紹介した、クォーターバックのドレイク・メイ。そしてサウスカロライナにはジャーニーマンでもあるスペンサー・ラトラーが QB を務めてますね。スペンサー・ラトラーはもともとオクラホマにいた人ですね。そして9月3日ですね。こちらは LSU とフロイダステートの試合ですね。これオーランドでやるんですけども、昨年も対戦してまして、この時は FSU が24対23で勝ってるんですね。これも非常に興奮したエンディングだったんですけども、どちらも今シーズンはですね、ハイランクに位置してますんで,で、いきなりそういったチームが対戦するっていうのは、なんかもったいない気もするんですけどね、どっちかにプロボスがついてしまいますから、まあ、た注目点で言ったら、まあ、これは絶対外せないかもしれないと思うんですけどもで。次が9月4日のクレムソンとデューク大学ですね、えーで。デュークにはですね、ちょっと期待のクォーターバックがいるんですね。ライリー・デナードっていうクォーターバックですね。デューク大学はもともと強くないんですが、昨年は9勝4敗と躍進しまして、これマイク・エルコっていうよりは失格とかき引いてるんですけども、まあ、万が一にもクレムソンがどうなるかってことはないとは思うんですが、このデュークがどんな感じで戦えるか期待してみたいと思ってる試合ですね。次はその翌週となる9月9日、これはネブラスカ大学とコロラドですね。またコロラド出てきましたけども、まあ、ディオン・サンサダス監督のののコロラドのホームの初戦ですねでここにマット・ルール監督のネブラスカがやってくるということで、えーまあ、どちらも新監督同士の戦いで、えー、非常に今注目されますしまた、あ、歴史的に見てもこのネブラスカとコロラドっていうのは、えーまあ、ビッグトゥエルブカンファレンスに所属していたチーム同士で、えー、数々の名勝負を繰り広げてきたので、えー、そういった面からもこのマッチアップは注目されますね。次はオレミス、えー、ミシシッピとトゥレーンですね。これトゥレーンのホームゲームですけども。れトゥレーン、ちょっと3日にも言いましたが、昨年11勝を上げたという、非常に活躍したチームですね。このチーム、最新の AP プレシーズンランキングで24位なんですけども、えー、それが22位のミシシッピを迎えるということで、まあ、ぜひですね、トゥレーンとしてはですね、勝っておきたいところだと思うんですよね。これ負けちゃうと当然ランクから落ちてしまいますから、まあ、これもちょっと見ものかなと思います。あとは、テキサス A&M 大学とマイアミ大学のこの名門チームの戦いとかありますが、やっぱこの週で一番気になるのはですね、テキサスとアラバマかなと思いますね。昨年はテキサスのホームで対戦しまして、内容的にはテキサスが勝っていたかなと思うんですが、まあ、アラバマの当時のクォーターバックのブライス・ヤングの個人技で、アラバマが辛くも勝利を手に入れたっていう感じなんで、テキサスとしてみれば、その時の悔しさっていうのはあると思いますが、ただこれ、アラバマ大学のホームなんで、アラバマにしてみれば追い風かなと思いますが、どちらにしても注目度はあんま抜群じゃないかなと思いますね。あとはオレゴンとテキサステクっていう大学の試合もありますが、これはですね、テキサステクのクォーターバックは元オレゴンのタイラー・シャックっていうクォーターバックなんで、このタイラーシャックが、この、ルスと対戦するという、この構図は面白いかなと思いますね。あとは9月16日になりますが、サウスカロライナとジョージア大学ですね。さっきも言ったように、ジョージアは3年覇目指すという大学ですけども、まずこのサウスカロライナ大学の挑戦を受けるということで、まあ多分勝つとは思うんですが、ジョージア大学の真の姿を見れるかなという感じで、この試合は注目です。あとは、テネシーとフロリダ大学のの SEC 西地区の対戦ですねこのカードは私がカレッジフットボールを乱した98年の後半ないし2000年代の,この前半で、まあ、メガマッチみたいな感じですねどちらも大体トップ10に入っているようなチームその戦いだったんですけども、まあ、近年はまあどっちかが落ちぶれたりとかして街的な価値っていうのは落ちちゃったんですが、まあ、ただテネシーがですね今回はまあ、上昇気流に乗ってますんで、まあ、このテネシー大学、フロイダのホームになりますけども、盛り上がってほしいという試合ですね。そして、9月23日になりますが、この週ですね、まずはミシシッピとアラバマですね。同じ SEC 西地区の対戦となりますが、ミシシッピ大学の監督っていうのが、レイン・キフィン監督。これは元アラバマ大学のオフェンシブコーディネーター。そして今年からミシシッピのディフェンシブコーディネーターを務めるピート・ゴールディングっていう人は元アラバマ大学のディフェンシブコーディネーターということでアラバマのニック・セイバーン監督の下で働いていたコーディネーターがミシシッピに行きましてそしてその師匠を倒そうとするっていうこの構図もですね非常に筋書き的には面白いなと思うんですよねであとはフロリダステートとクレムソンの対決ですねまあ、ACC はですね、今年フェイスユーかクレムソンかって言われてますんで、この9月の段階でいきなりこの2チームが直接採決するっていうのが、非常に興味深いですけども、まあ、当然ですね、勝った方が ACC レースにおいてですね、一歩をリードすると思いますし、負けた方はそうでないということになると思いますから、まあ、これもどうなるかっていうのを見てみたいですね。であとは、コロラド大学とオレゴン大学。この試合ですね。これオレゴンのホームなんですが、これはですね、えー、まあもちろんディオン・サンダース監督がっていう話もあるんですが、オレゴン大学の監督がですね、ダン・レニングっていう人なんですね。もともとジョージア大学のディフェンシブコーディネーターで、去年からヘッドコーチを務めた人なんですけども、でコロラド大学が先日ですね、パック12からビッグ12に出ていった際ですね、ダン・レニング監督は、まあ、そのことに関して、まあ、コロラドが出ていくることなんか別に、そんな大きな影響ないよと。どうせ今まで勝ったことないでしょ、みたいなことを言うわけですね。そしたらオレゴンも PAC-12 を出て、まあ、ビッグ10に行ってしまったんで、それを聞いたリオン・サンダース監督が、まあ、ちょっとこうチクリと、このダンレニングス監督のことを言っていて、結局お金でお前らも動くのかみたいなことを言ってましたけどね。そんな、ちょっとビーフもありますんで、この対決っていうのはちょっと面白いかなと思いますね。あとは同じ州にあるオハイオ・ステトとノートルダムのビッグマッチですね。昨年はオハイオ・ステトのホームでやって、この時は21対10でオハイオ・ステートが勝ってるんですけども、今回はノートルダムのホームということで、ノートルダムって言うとしてはですね、ぜひシグニチャーウィンとしてオハイオ・ステトを倒しておきたいところですね。そして、は最後の州ですね。まずは9月29日の金曜日、これユタとオレゴン生徒ですね。パック12ブの戦いですけども、まあ、さっき言った DJ ウヤンガラレイがいるオレゴン生徒が、ユタ大学とどう、どのような対戦をするか。で、またユタ大学には、非常にタフな QB で知られるキャメロン・ライジングっていうですね、コーターバックもいますんで、えー、非常にいい試合になるんじゃないかなと思います。そしてあとワークが30日土曜日ですけども、ジョージア大学とアーバン大学の試合ですね。こちらはですね、ディープサウスオールデスライバリーとか言ってですね、まあ、新南部最古のライバリーという別名がついてるんですが、大体いつもですね、11月ぐらいに行われるんですけどね、えー、この早い段階に行われるっていうのは、ちょっといつもと違うなって感じですが、まあ、ジョージアにしてみればですね、これアーバンのホームなんで、今アーバンはヒューフリーズ監督初年度ですけども、ひょっとしたら化けてる可能性もありますんで、えー、ちょっと注目したいところですね。今年最後ですね、9月の限定ですけども、えー、USC とコロラド大学の試合ですね。コロナの試合は全部こう注目なんですが、で、そのコロラド大学に USC が来るということで、まあ、USC は私、前にも言ったようにですね、この注目している大学なんで、この派手と派手がぶつかり合うというですね、このマッチアップは絶対的に注目度を抜群だと思うんですけども、まあ、この試合、ぜひぜひ見てほしいですね、まあ、そんな感じですね。だっと並べてきましたけども、まあ、いずれこのエピソードは記事として起こしたいと思いますので、えー、まあその方が多分まあ見やすいと思うんでね、まあ、でもこういった試合をぜひ注目していただけるといいんじゃないかなと思います。そしてですね、まあ最後ですね、まあおまけっちゃおまけなんですが、現在ですね、カレッジフットボール界には日本人選手がちょろちょろっといるんですね。でやっぱり同じ日本人としてですね、カレッジフットボールの NCA a 一部でやるっていうのは、やっぱちょっと熱い思いがやっぱ出てきますし、やっぱ頑張ってほしいって思うんですよね。まあ、いずれですね、日本人初の NFL 選手が誕生すると。なれば、やっぱりそれは、カレッジフットボールを経て出ていくっていうことが、まあ、大いに考えられると思うので、まあ、今挙げた選手の中で,ですね、もし、ANFL に将来的に入るような選手が出たらいいなって思いますけども、まあ、例えばですね、シラキュース大学の菅野陽介選手、あとはニューメキシコ大学の岩井麗選手、あとサンデーゴ州立大学のブレナン・シン選手、ハワイ大学のキッカーである松澤寛生選手、ね。えーまあ、こういった選手が、まあ、FBS の選手ですけども、1個1社の FCS にはあサンディエゴ大学の高橋陽成選手も今年から入るみたいですね。ただ、最もやっぱり注目したい選手っていうのはコロラド州立大学の花田英虎選手ですよねで。花田選手は元学生横綱の相撲選手ということで。えー、そういった異色のバックグラウンドを持つ選手が、まあ、NFL の選手になるという夢を持ってですね、今回コロラド州立大学に海を渡って転校してきました、まあ。彼がですね、いきなり試合に出れるかどうか分かりませんけども、というのはどうやら実戦経験をか無むということみたいなんで、ただですね、ポテンシャルあるっていう話はいっぱい聞きますから、もし出てきたらですね、これはもう応援しないわけはないと思うんで、コーラド州立大学の試合はですね、逐一追っていきたいかなと思っております。といった感じでですね、今回の2023年度シーズンの見どころっていうのを、まあ、かいつまんでご紹介してきましたけども、他にもですね、いろいろストーリーラインみたいなのが出てくると思うんですよね。で毎年ですね、いい話とかあるんで、まあ、そういうのはですね、また出た際に、逐一ホームページの記事とか、あとはポッドキャストとかに上げていこうと思いますけれども、もしですね、カレッジフットボールを今年から見るぞとか、今年も見るぞとか、そういう方がいらっしゃいましたらですね、このエピソードとか、まあ、後に上げる予定である記事をですね、参考にして、まあ、予習していただいてですね、シーズン開幕に備えていただけると幸いです。ということで今回もここまで聞いていただき本当にどうもありがとうございましたもしこのエピソードをお聞きの方の中でお使いのポッドキャストアプリでまだ登録やフォローをされてない方がいらっしゃいましたらこの機会にぜひポチッと登録やフォローボタンを押していただけると幸いですそれでは今回のエピソードはここまでとなりますまた次回のエピソードでお会いいたしましょうそれでは失礼いたします